0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Markus Rosenbaum unterhalten. Markus hat sich als DJ entschieden, an einem gewissen Punkt nur noch... Hochzeiten und Firmevents events zu spielen versprachen über sein Marketing, über seine Webseite und über andere Aspekte des Hochzeits-DJ-Marktes. Wie gesagt, vor drei, vier Jahren habe ich irgendwie die
1: Website online gestellt und da landest du irgendwie zu Beginn auf der sechsten Seite bei Google und sobald du aber irgendwie zu relevanten Keywords auf der ersten Seite landest, äh, wird es schon mal äh, Ziemlich spannend und richtig spannend wird es dann halt, wenn du mal irgendwie äh, DJ und Hochzeit eingibst und vielleicht an erster oder zweiter Stelle landest. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, damals war das ähm, stand neben dem Mixen wirklich äh, das Trinken auch bei uns zwei, dreien im Vordergrund und das waren halt einfach Partynächte. Und da kam äh, äh, teilweise auch nicht gut gemixt wirklich alles auf die Plattenspieler und das war äh, da war äh, der Stilbruch sozusagen äh, Programm. Okay. Über Nacht mit
0: Steve Clash.
1: Hi äh, ich bin der Markus Rosenbaum, bin hauptberuflicher DJ und habe mich in den letzten Jahren ganz speziell auf das Thema Hochzeiten äh, ja, konzentriert.
0: Damit bist du einer der wenigen DJs, die hier bisher zu Wort gekommen sind, die nämlich Hochzeiten machen. Aber da kommen wir gleich mhm, mal Da kommen wir später drauf. Erstmal habe ich gelesen, dass du in Düsseldorf zur Schule gegangen bist und lebst auch in Düsseldorf. Ich unterstelle jetzt mal, dass du auch in Düsseldorf geboren bist.
1: Genau, ich bin in Düsseldorf geboren, äh, lebe mit Freundin und Hund äh, in Düsseldorf und habe auch in Düsseldorf studiert, äh, BWL damals, äh, etwas untypisch, beziehungsweise typisch für alle, die irgendwie nicht wissen, was sie genau machen sollen. Ähm, habe dann im Anschluss äh, äh, ein Trainee-Programm gemacht bei einer media war mal ein paar Jahre, fünf genau, bei Microsoft, äh, wobei ich kein ITler bin. Ich habe damals Werbung in PC- und Xbox-Spielen verkauft an Agenturen. Ja, und das DJ-Ding habe ich eigentlich immer parallel zum, ja, eigentlich seit dem Abi schon gemacht. Also äh, damals mit irgendwelchen Minidisks und dann CDs und jetzt im digital seit einigen Jahren und habe früher viel Clubs gespielt. Ähm, und mittlerweile habe ich mich aber voll auf das Thema Hochzeiten und, ja, Firmen-Events äh, beschränkt und spiele eigentlich nur noch ganz vereinzelt Clubabende.
0: Ich komme aus dem Ruhrgebiet und war früher mit Freunden öfter mal in Düsseldorf feiern, weil ähm, wenn man mal richtig ausgehen wollte, ist man auch ein bisschen weitergefahren. Ähm, Welche Clubs sind so für dich prägend gewesen in Düsseldorf? Ähm, Ich habe oft
1: im im Duo oder sogar zu dritt aufgelegt mit zwei Kumpels, dem Chris und dem Kai. Ähm, Kai Schlossmacher, der äh, in Düsseldorf, äh, ja, Bekannt ist wie ein bunter Hund, den, den entsprechend viele kennen. Hat früher das Tor 3 gemacht und dann ähm, die Harpune im Hafen äh, eröffnet. Ähm, das war definitiv ein Club, der mich geprägt hat, äh, wo, sowohl als Gast als auch DJ-technisch. Ähm, und ansonsten waren wir tatsächlich in dieser Kombi, äh, das Ganze nannte sich DK Pims. Ähm, ja, echt in vielen Clubs in, in Düsseldorf oder Umgebung äh, unterwegs, haben auch irgendwie mal eine Border Week gespielt, in, was war äh, Valteron, glaube ich, und ähm, haben auch mal ein halbes Jahr irgendwie Second Floor im Cocoon gespielt. Ja, aber die Harpune war tatsächlich so eine, einer meiner absoluten Favoritenläden. Sehr schade, dass es die nicht mehr gibt.
0: Ja, im Hafen gab es ja immer das Triple, das war ja das 3001, Harpune und MK2, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz genau. Und da gab es noch mal so Hafennächte, kann ich mich erinnern, wo man dann einmal Eintritt bezahlt hat und dann an allen drei Läden in einer ziemlich langen Schlange draußen stand. Also Ganz genau. Ich glaube, man hat gefühlt mehr draußen verbracht als drin, aber ähm, ja, das spricht ja irgendwie dafür, dass es gut funktioniert hat, das Konzept, was sie da gemacht haben. Also ähm, ja, Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir dann irgendwie Disco Boys im 3001 gehört haben oder Boys Noise, der ja dann vorher noch Kid Alexis hieß, ähm, da auch seine ersten Boys Noise-Kicks in der Harpune gespielt hat und so und das war irgendwie... Da war Clubbing noch sehr aufregend, also ist so meine Erinnerung. Ja, zumal
1: die Harpune echt so ein Laden war, ähm, wo die einzelnen DJs wirklich äh, sehr glaubhaft sehr, sehr viel Bock zu hatten. Also ich habe da auch irgendwie äh, Turntail Rocker diverse Male gesehen oder auch Tomella mal einzeln. Ähm, das waren, waren gute Abende. Oder... oder äh, Jan Delay damals noch, ich glaube Flashdance und Mixwell hieß die Kombi. Also tatsächlich elektronische Geschichten, aber eben auch Richtung Mashup einfach, ja, die gute Party stand irgendwie im Vordergrund und das waren immer gute, gute Abende, definitiv.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass es das 3001 im Jahr 2001 äh, ge- geöffnet hat und das war ja... Ähm ja, so ein bisschen größer, aber auch mit einer sehr hohen Decke. Das, das wirkte halt so wie die anderen Großraumdiskotheken, die im Ruhrgebiet aber zu der Zeit eher geschlossen haben. Ich hatte den Eindruck, dass das Ganze entwickelt sich so ein bisschen Richtung Club. Und plötzlich macht so ein Laden auf, der wieder so riesig ist. Und dann dachte ich, also wie wollen die das denn hinkriegen? Also wenn jetzt alle in die Clubs rennen und keinen Bock auf so große Läden mehr haben. Äh, haben sie aber dann doch einige Jahre gut hingekriegt, finde ich, weil die immer ein sehr gutes Booking hatten und... Ähm, ja, trotz der Größe kam da immer eine ganz gute Stimmung auf, also zumindest in den Anfangszeiten, als ich öfter mal da war.
1: Also äh, der damalige Geschäftsführer, der Fabian Feldmann, äh, hat da echt einen guten Job gemacht, äh, macht auch nach wie vor äh, jetzt in Düsseldorf, äh, mittlerweile im Sir Walter, die Milchbarreihe. reihe ähm, Sagt ihr vielleicht auch, was war damals im 3001 der obere Bereich sozusagen. Ähm, nee, das 3001 hat bestimmt 6, 7, 8 an die zehn Jahre richtig gut funktioniert, ja.
0: Mit eurem Projekt, was du gerade genannt hast, habt ihr wahrscheinlich hauptsächlich elektronische Musik gespielt, nämlich. Nee, nee, okay. tatsächlich.
1: Ähm, äh, das da war erlaubt, was gefiel und zwar äh, auch im krassen Wechsel, äh, was mir teilweise äh, heute noch zugute kommt, weil natürlich auf Hochzeiten auch ja sehr genreübergreifend äh, äh, Mixen gefragt ist, wobei man ehrlicherweise sagen muss, damals war das. Ähm, Dann neben dem Mixen wirklich äh, das Trinken auch bei uns zwei, dreien im Vordergrund und das waren halt einfach Partynächte und da kam äh, äh, teilweise auch nicht gut gemixt wirklich alles auf die Plattenspieler und das war, äh, da war äh, der Stilbruch sozusagen äh, Programm.
0: Habt ihr auch was produziert zusammen oder seid ihr nur also habt ihr nur aufgelegt?
1: Also das Ganze war ursprünglich mal so ein Jux-Projekt, weil wir hinten beim Kai in der Harpune erstmalig auf dem Damenklo aufgelegt haben, wo normalerweise entsprechend Platz für fünf bis zehn Personen ist, wo dann aber regelmäßig irgendwie 50 bis 80 waren. Und in dem Zusammenhang haben wir mal so einen kleinen Track aufgenommen, inklusive Video, aber auch das war äh, mehr äh, Spaßfaktor, als dass wir da jetzt ernsthaft irgendwie äh, Ambitionen hatten, groß rauszukommen.
0: Wenn das noch online ist, dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Shownotes. Ich
1: befürchte, äh, das ist noch online, ja.
0: Das kann man der Welt dann nicht vorenthalten. (lacht) Ähm, Aber parallel, du hattest ja schon gesagt, du hast BWL studiert, bis 2002 habe ich gelesen und warst dann Account Manager bei Microsoft. Ähm, Das Hört sich jetzt erstmal wie so ey, das extreme Gegenteil von dem an, was man auf dem Damenklo in der Harpune gemacht hat. Ja. Ähm, war das vielleicht aus der Idee heraus, okay, jetzt habe ich BWL studiert, jetzt muss ich was in Anführungsstrichen Ordentliches machen oder hattest du da richtig Bock drauf oder wie? Ja, also nach dem
1: BWL-Studium war erstmal dieses äh, Trainee-Programm äh, bei einer Mediaagentur in Düsseldorf und. Ähm diese Microsoft-Geschichte, da kam ich so ein bisschen ja, Jungfrau zum Kinde äh, zu, dass ich bei einer Firma angefangen hatte, die eben diese Werbung, in, ähm, also dynamische Werbung in Xbox- und PC-Spielen verkauft hat, was damals ein Bereich war, der ziemlich gehypt wurde. Ähm, kurz nachdem ich dort angefangen hatte, weil das war nur eine kleine Sales-Niederlassung in Köln, ähm, wurde die Firma halt von Microsoft übernommen Und somit war ich Microsoft-Mitarbeiter für die nächsten fünf Jahre. Wie gesagt, in einem sehr spezialisierten Bereich. So gesehen war es jetzt vielleicht nicht ganz so typisch Microsoft. Ähm, Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich nie so den Masterplan hatte, dass ich jetzt sagte, oh, jetzt äh, machst du die Ausbildung und dann machst du das Studium und dann machst du genau das, sondern dass ich zu den einzelnen äh, Stationen da... ähm, immer so ja einfach reingeraten bin, ähnlich wie wie auch in den, in den Hochzeits-DJ-Bereich. Ich habe früher halt ja mal irgendwie auf ein paar Hochzeiten von Freunden aufgelegt, das hat dann anderen gut gefallen, anderen Gästen und dann wurde das auf Mundpropaganda-Basis mehr und mehr. Und dann habe ich halt irgendwann eine Website online gestellt und also tatsächlich erst vor, glaube ich, drei, vier Jahren, also relativ spät. Und mich da dann eben auch mit den verschiedenen Themen intensiv befasst. Das hat dann wieder ein gutes Google-Ranking nach und nach mit sich gebracht. Und so bin ich überhaupt auch erst an die Stelle gekommen, wo mir klar wurde, hey, das ist hauptberuflich möglich und zwar inklusive guter Bezahlung. Damals war ich nämlich noch mit einer anderen Sache selbstständig in dem Bereich, ja auch wieder in einem anderen Bereich. Wir haben... Zubehör für iPad und iPhone äh, umgesetzt, also Schutzhüllen etc., das Ganze nannte sich German-made. Und ähm, in dieser Zeit wurde das Auflegen immer immer intensiver und dann habe ich halt Mitte 2013 ähm, mit der selbst mit der anderen Selbstständigkeit einen Cut gemacht und habe halt gesagt, hey, ähm, jetzt bin ich eigentlich an der Stelle, wo ich so viele Bookings schon sicher habe, weil eben auch die Vorlaufzeiten bei Hochzeiten ganz enorm sind, also das Ganze ist recht planbar, ähm, Ja, dass ich diesen Schritt eben gehen kann und voll auf die Selbstständigkeit setze.
0: War denn der Wunsch vorher schon da, das mal hauptberuflich zu machen oder war erst der Punkt erreicht, das zu wollen, als du gemerkt hast, oh, es reicht ja zum Leben? Hättest du es früher gemacht, wenn es möglich wäre oder war war der Wunsch noch gar nicht da?
1: Der Wunsch war damals noch nicht da, weil ich mit der anderen Selbstständigkeit auch wirklich gut ausgefüllt war und halt ähm, die DJ-Geschichte immer... Ergänzend äh, Spaß gemacht hat, aber da habe ich dann meine, weiß ich nicht, 30, 40 Abende im Jahr gespielt und das war auch so okay, weil viel mehr hätte man ehrlicherweise neben einem Hauptjob oder einer anderen Selbstständigkeit auch nicht irgendwie hinbekommen. Und damals hätte ich mir auch nicht irgendwie vorstellen können, weiß ich nicht, 100, 120 Abende im Jahr äh, aufzulegen, weil das kannst du, glaube ich, auch gepaart mit den Aufgaben, die du eben sonst so als äh, als DJ noch unter der Woche zu erfüllen hast, ähm, eben nur, wenn du da wirklich es auf eine Karte setzt, ne? ähm, sonst ja vernachlässigst du entweder das eine oder das andere.
0: Bist du denn so ein Typ, der auch für die Selbstständigkeit geboren ist oder vermisst du vielleicht manchmal so die Struktur, die man hat, wenn man Arbeitnehmer ist, dass man einen geregelten Tagesablauf hat, dass man sich nicht selber jeden Morgen motivieren muss und dass man auch weiß, dass regelmäßig das Geld auf dem Konto ist oder war das einfach dann irgendwann so, wow, endlich bin ich da, wo ich wie immer hin wollte, nämlich selbstständig zu sein und auch selber entscheiden zu können?
1: Absolut. Also ähm, ich war auch schon während meines Studiums mit, äh, mit einem anderen Start-up. Damals war das eine Online-Geschichte, äh, selbstständig mit Freunden und fand das schon immer spannend. Ähm und jetzt natürlich, gerade jetzt so als, ich sage jetzt mal irgendwie Einzelkämpfer, wobei ich natürlich auch Bereiche habe, wo ich mich irgendwie durch externe Freelancer irgendwie beraten lasse. Äh, ähm Aber letztendlich bin ich irgendwie ein Einzelkämpfer. Ähm, aber äh, das Thema Selbstständigkeit war schon immer was, äh, äh, was mich extrem gereizt hat und gerade, wenn ich mir dann ähm, ja äh, Freunde oder auch meine Freundin, die irgendwie äh, äh, bei äh, einem Energiekonzern ist, also alles, was so dieses Corporate-Thema äh, angeht, ähm, also Microsoft war mit Sicherheit ein toller Arbeitgeber, ähm, werden auch regelmäßig ausgezeichnet, aber ich fand es halt schon immer interessant, vielleicht das größere Rädchen in einem in einem kleineren Getriebe zu sein, als jetzt irgendwie das, das kleine Rädchen im im ja, im ja Riesengetriebe bei einem natürlich äh, Dampfschiff wie Microsoft, irgendwie 90.000 Mitarbeiter äh, weltweit. Ähm bist du natürlich zwangsläufig ein kleines Rädchen. Ne?
0: Ja, mir geht das absolut genauso. Also ich bin in der Regel nicht finanziell getrieben, sondern meist ähm, von Dingen, die mich motivieren, die mir Spaß machen. Und ja, also in dem Fall habe ich gerne den, den finan- die finanziellen Einbußen, die ich habe dadurch, dass ich vielleicht nicht meinem gelernten Job nachgehe, gerne in Kauf genommen, einfach nur, um... Ja, so Ziele, die man erreicht, die man sich steckt, das mögen kleine Ziele sein, aber man kann dann am Ende sagen, so, so, das habe ich selber geschafft irgendwie. Ähm, nicht, dass ich mich scheue davor, irgendwie im Team zu arbeiten oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, aber je mehr Verantwortung man hat, je mehr freudigt man sich, also zumindest in meinem Fall, dann über das Ergebnis am Ende. Und das. Ist
1: ja, vor allem, ich meine, du du kannst dich beraten lassen und kannst im Ping-Pong mit anderen auch auch Dinge äh, realisieren, aber du du bist am Ende der, der sagt hey, so wird es jetzt gemacht und dann wird es eben auch gemacht, während du halt in Firmen natürlich auch durchaus deine Vorschläge und Ideen einbringst, was aber noch ne, lange nicht heißt, dass die am Ende realisiert werden. Und das finde ich halt das Spannende. Und ich bin da auch immer jemand, dem ja irgendwie neue neue Dinge einfallen. Ähnlich wie du hier in Podcast machst, habe ich das für einen Hochzeitsbereich irgendwie vor anderthalb gut anderthalb Jahren angefangen. Und ähm, ja, das sind halt heutzutage natürlich auch dahingehend interessante Zeiten, weil äh, du dir ein H5 Zoom und zwei Mikros kaufst und äh, dann geht's los. Also das ist halt irgendwie heutzutage echt spannend, was man durch Online-Tools und durchaus bezahlbare Hardware ähm, qualitativ äh, abliefern kann und das finde ich hochspannend. Absolut,
0: also du bewirbst dich nicht bei einem Radiosender und äh, arbeitest dich dann vom Praktikanten langsam hoch, bis du irgendwann mal vor das Mikro darf, sondern Jetzt können wir uns selber vor das Mikro stellen und ähm, vielleicht auch damit scheitern, aber letztlich äh, hat man dann wenigstens mal die Chance gehabt, äh, das einfach mal zu machen und sich mitzuteilen, ohne dass man jetzt irgendwie äh, ja da Jahre Vorlauf braucht oder jemand fragen muss, ob man das mal darf oder so. Das ist, äh, also ich, ich mag das auch sehr gerne auf jeden Fall, dass man Dinge einfach tun kann mit relativ wenig finanziellem Aufwand. Und dann, äh, du sch- sprachst
1: eben das, das Thema monetäre Getriebenheit an. Ähm, das ist bei mir genauso wenig der Fall. Aber wenn dann natürlich beides miteinander einhergeht, ist das natürlich umso schöner. Absolut. Ähm, und auch äh, ja diese Schnelllebigkeit. Ne? Also äh, wie gesagt, vor drei, vier Jahren habe ich irgendwie die Website online gestellt und da landest du irgendwie zu Beginn auf der sechsten Seite bei Google. Und äh, sobald du aber irgendwie zu relevanten Keywords auf der ersten Seite landest, wird es schon mal ziemlich spannend und richtig spannend wird es dann halt, wenn du mal irgendwie DJ und Hochzeit eingibst und vielleicht an erster oder zweiter Stelle landest, für deine einzelne Stadt oder vielleicht sogar national gesehen und dann ist natürlich direkt ja das nochmal eine ganz andere Nummer. Tatsächlich hat das eine Dynamik genommen, die ich damals völlig unterschätzt habe.
0: Ja, das Schöne in dem Bereich zumindest in einem gewissen Rahmen, ist ja auch, dass man am Anfang, wenn man gründet, ähm, sagen wir mal, das, was einem finanziell fehlt, dann noch durch Zeit kompensieren kann. Also man kann sich halt diese Sachen alle anlesen und gucken, wie man seine Webseite gestalten muss, damit sie halt ähm, besser rankt. Mhm. Da kann man Leute für bezahlen, dann geht das halt schnell. Aber wenn man das Geld nicht hat, dann kann man sich auch die Zeit nehmen und sich das äh, irgendwie anlesen. Mhm. Äh, Dank Internet geht das ja heutzutage. Und ähm, ja, das finde ich auch sehr spannend. Also dass man nicht zumindest, also ich, Man wird jetzt kein Weltkonzern alleine gründen ohne Geld, aber ähm, zumindest in dem Rahmen, in dem du das machst, kann man ja durchaus das mit einfach Zeit kompensieren, indem man sich einfach damit beschäftigt. Absolut. Hast du denn also dieses ähm, Auflegen auf Hochzeiten, war das so ein, ähm, also ist es parallel gewachsen zu deinen Club-Gigs oder gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich orientiere mich jetzt um? Das ist schon parallel
1: so leicht angewachsen, weil du natürlich, wenn du auf einer Hochzeit spielst, hast du im Zweifel fünf Pärchen da vor Ort, die wahrscheinlich nächstes Jahr heiraten oder übernächstes und daran erinnern die sich zurück und dann fragen die Braut A und Bräutigam B, hey, wer war das denn damals oder sprechen dich vielleicht schon am Abend an, so gesehen jeder Job, den du spielst und wo du gut ablieferst, würde ich sagen, sorgt im Zweifel für ein zwei potenzielle neue Jobs, ähm, so dass das von Jahr zu Jahr sich schon dynamisch oder leicht anwachsend äh, gezeigt hat. Da habe ich irgendwie mal 15 Hochzeiten gespielt im Jahr, dann mal irgendwie, ich sag mal, auf dem, als es noch so in dem Bereich Mundpropaganda äh, ablief, waren es dann so meine 20 Hochzeiten im Jahr. Und dann habe ich wie gesagt Ende 2013 die Website online gestellt und dann hat sich aber schnell ähm, Ja, massiv etwas getan, wobei ich dann auch sagen muss, man kann es nicht nur auf Thema Website reduzieren, sondern dann habe ich mich natürlich auch offline im wahren Leben einfach äh, stärker vernetzt im Hochzeitsbereich, sprich Hochzeitsplaner, Fotografen etc., andere DJs, ähm, was natürlich auch wieder viel ausmacht. Aber der ganz entscheidende Treiber war dann halt ähm, so ab dem Jahr 2015, 2016 äh, eben tatsächlich das Google-Ranking Weil wenn du normalerweise äh, als Brautpaar einen DJ suchst, ähm, landen da oben eben die größeren Agenturen oder Geschichten wie Weltklasse-Jungs. Das sind aber dann wieder die Plattformen, wo die Paare, die wirklich einen individuellen DJ suchen, mit dem sie sich auch vorher irgendwie ausgiebig austauschen wollen, in der Regel nicht zuschlagen, weil ihnen das zu anonym ist. Und äh, ja, das hat dann tatsächlich in 2015, 16, 17 äh, äh, eine sehr gute Dynamik bekommen und ich habe tatsächlich letztes Jahr, ich würde sagen, ich habe so im Split äh, 40 Prozent Firmenfeiern, 60 äh, Prozent Hochzeiten gespielt, also tatsächlich irgendwie so 65 Hochzeiten plus 45 Firmen-Events, sprich irgendwie so, ich würde sagen, so 110 Abende. Das reicht auch.
0: (lacht) Mir 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 zumindest. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen eben, ähm, wenn man so wie ich aus dem, oder du kommst ja auch aus dem Clubbereich, aber ähm, also für mich waren Hochzeiten jahrelang so ein No-Go. Das war so eine Parallelwelt, so die mit der Clubwelt überhaupt nichts zu tun hatte. Ähm, man hatte auch immer so ein Bild vor Augen von einem Hochzeits-DJ, der halt ganz furchtbare Musik spielt. Also f- wahrscheinlich das, was die, die Zuhörer da hören wollen, aber aus meiner Sicht dann eine ganz furchtbare Musik spielen. Und das war halt... Ähm, Trotz wahrscheinlich finanziell besseren Umständen immer so No-Go, also das war halt uncool und ich bleibe im Club und so mittlerweile spiele ich ja auch ein paar Hochzeiten im Jahr, jetzt nicht so viele wie du, aber ähm, weil ich das auch nicht so stark forciere, merke aber, dass es ähm, trotzdem viel Spaß macht, weil die Leute sehr dankbar sind äh, auf Hochzeiten und auch sich jetzt vielleicht die Generation heiratet, die einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie ich. Das heißt, dass ich mich auch da im Vergleich zum Club gar nicht so stark umstellen muss. Ähm, Hattest du da auch Berührungsängste oder war das für dich immer Selbstverständlichkeit, dass man auch Hochzeiten spielen kann?
1: Ähm, Also ich ich verstehe die Berührungsängste. Ich glaube, dass das tatsächlich so in den letzten drei, vier, fünf Jahren kippt. Also dass, dass das Image von Hochzeiten und zwar zu Recht positiver dasteht, als es vielleicht vor fünf, sechs Jahren war. Und das liegt, glaube ich, wie du gerade schon gesagt hast, an der nachwachsenden Generation von Brautpaaren, die eben ja schon das suchen. Natürlich gibt es auch immer mal äh, am Abend irgendwelche Klassiker, äh, weil es nach wie vor natürlich eine generationsübergreifende Geschichte ist auf Hochzeiten. Aber man muss sich in der Regel ähm, eben nicht total verbiegen, beziehungsweise kann man auch in einem Vorgespräch natürlich. Ganz deutlich sagen, für was man zu haben ist und für was nicht, weil da bin ich großer Fan von, da offene Worte zu wählen, weil du kannst als DJ das Brautpaar eben nur glücklich machen, wenn ihr in etwa gleiche Vorstellung von so einem Arm habt. Und ähm, wenn jetzt ein Brautpaar äh, vor mir steht und sagt, ja, wäre mal schön, wenn du ein Witzchen zwischendurch erzählst oder die Polonese anmoderierst oder, äh, ne, da sage ich halt, bin ich raus, gibt's genug andere für, die die das, äh, ja, im Zweifel gerne tun. nochmal. mal dort
0: besser können. Weil sie besser können,
1: wahrscheinlich auch noch mal günstiger sind, preislich. Also, äh, das muss halt einfach passen und das, das kann man aber in einem Vorgespräch sehr gut äh, abklopfen. Und ähm, Klar, alles hat Vor- und Nachteile. Auf einer Hochzeit musst du immer natürlich ein Stück weit Dienstleister auch sein und vielleicht mal eine Handvoll Songs spielen, wo du sagst, oh, das ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding. Ist immer die Frage, wie weit muss man gehen? Das kann man, wie gesagt, im Vorgespräch äh, mit dem Brautpaar ganz klar klären. Ähm, Aber äh, ähm, ja, alles hat irgendwie zwei, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, Und bei mir ist aber mittlerweile so, dass es mich auch nicht sonderlich reizt, mir ähm, im Club das neueste Samsung S8 entgegenstrecken zu lassen, wo wie gesagt wird, hey, spiel mal. Äh, und wenn ich sage, habe ich nicht, will ich nicht, was auch immer, äh, ja, hier kannst du anschließen und von YouTube abspielen. Also Das habe ich auch auf Hochzeiten erlebt, so ist es nicht. Ja, 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 gut. Nur da hast du noch den direkten Kontakt, also letztendlich, ich bin immer freundlich auf Hochzeiten, aber sowas blocke ich natürlich auf einer Hochzeit genauso ab, wie ich das im Club abblocken würde. Und es gibt immer Situationen im Club, die herausfordernd oder nervig sind und sowas gibt es auch auf Hochzeiten, klar, aber je mehr man, sag ich mal, da Routine bekommt, weiß man halt, auch wie man mit so Situationen umgehen kann. Und ähm, da jetzt nochmal auf das monetäre von eben auch zurückkommt, Hochzeiten sind natürlich vom Zeitaufwand was anderes äh, als ein club wo du vielleicht hinfährst, dein MacBook aufklappst und mit bestehender Hardware irgendwie äh, ein 2-, 3-, 4-Stunden-Set spielst. Ähm, aber wenn du eben nicht der große Headliner-Name äh, im Club bist, äh, sieht die Bezahlung natürlich auch in der Regel ganz anders aus, also da äh, bin ich jetzt nicht mehr so im Thema, beziehungsweise bin ich das eher für die für die Düsseldorfer Clubs, ähm, so dass natürlich viele dann auch irgendwann sagen, hey, so schlimm ist das äh, mit dem musikalischen Repertoire auf Hochzeiten nicht und es ist eben deutlich besser bezahlt, also wieso nicht mal ausprobieren und alle, die es dann zwei, drei, vier, fünf Mal pro Saison ausprobieren, sagen eigentlich, hey, schon ganz cool und kann man Spaß haben und ich will das intensivieren. Ob man das jetzt auf den Level an Anzahlabenden bringen möchte, äh, wie ich das getan habe, das muss jeder selbst entscheiden.
0: Ja, vor allem, da ich das ja nicht forciere, auf Hochzeiten zu spielen, sondern dann immer weiterempfohlen werde oder in der Regel von Leuten angesprochen werde, die mich schon mal gehört haben, gibt es halt auch nie Missverständnisse darüber, was ich dann da auflege. Also die wissen das und vor von daher, wie, wie ich eben schon sagte, ich spiele dann im Grunde das, was ich auch im Club mache, vielleicht ein bisschen geöffneter ähm, fürs ältere Publikum, aber dann guckt man halt auch mal in die Gelegenheit, mal wieder ein paar ältere Sachen zu spielen. Aber dass ich jetzt jemand Helene Fischer wünsche, ist halt extrem selten, aber auch einfach nur, weil die Leute vorher wissen, dass sie mich deshalb buchen und ich also genau wissen, was sie wollen, äh, genau wissen, was ich tue. Ähm,
1: und ein Thema, was du eben ansprachst, was ich auf Hochzeiten echt relevant finde, ist dieses Thema Dankbarkeit. Das ja. ist nämlich wirklich so, Exakt, das wollte ich sagen. Ähm, Gäste, die auf einer Hochzeit sind, haben echt Bock, Party zu machen. Die Erwartungshaltung an den DJ ist aus meiner Sicht immer relativ gering, weil die irgendeinen DJ Uwe, Otto, Peter, was auch immer in den letzten drei Monaten auf irgendeiner Hochzeit erlebt haben, was in der Regel eine Katastrophe war, weil der irgendwie bei Sing Halleluja 1996 musikalisch aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln. Und das ist wirklich so, dass sowohl das Publikum als auch das Brautpaar echt Bock auf eine geile Party hat und wenn du die ablieferst, ist das das dankbarste Publikum, was du dir denken kannst.
0: Ja genau, das ist auch das, was ich wahrnehme. Also dass Leute dann hinterher zu mir kommen und sich extrem überschwänglich bedanken für eine Sache, die ich halt immer so mache. Also, ähm, Aber das sind vielleicht Leute, die nicht mehr so häufig ausgehen, vielleicht Kinder haben, dann dreimal im Jahr nur tanzen gehen und nicht jedes Wochenende in dem Club sind und die freuen sich dann, wenn es einer mal ordentlich macht, obwohl es jetzt für mich dann ganz normal wirkt, weil ich auch genauso im Club arbeiten würde. Aber Mhm. ja, also die Dankbarkeit ist immer schön. Also die Leute tanzen dann ausgelassener vielleicht. Ja, das stimmt. Ähm, Warum ich jetzt unter anderem auch mit dir spreche, ist die Tatsache, dass du ja von all den Hochzeits DJs, die es gibt und die ich vielleicht auch gar nicht kenne, äh, jemand bist, der auffällt, weil er ein ein ordentliches Marketing betreibt, weil er ein, ein gutes Auftreten hat. Das heißt, wenn man dich mal googelt oder so, sieht man, dass du eine gut gepflegte Webseite hast, du hast den Podcast, du bist sehr gut vernetzt. Ähm, ist das eine Sache, die du noch mitgenommen hast aus dem Studium, dieses Marketing oder woher kommt das? Ja, tatsächlich, also ich
1: habe ja, wie erwähnt, BWL studiert und im Schwerpunkt dann im Hauptstudium Marketing und Kommunikation. Naja, wie das so mit dem Studium ist. Ich kann jetzt im tagtäglichen Leben nicht ständig sagen, ach ja, das war, das hast du ja damals im Studium gelernt. Also das waren dann eher die Geschichten ähm, im Anschluss ans Studium. Sprich, äh, ich habe ein Trainee-Programm als Mediaplaner gemacht, habe dadurch so diese, vielleicht ein bisschen diese digitale Affinität, die wir aber ja alle äh, ein Stück weit heutzutage haben. Ich glaube, es ist einfach, dass dass es weniger die Affinität zu einzelnen Themen ist, sondern dass man es halt angehen muss und machen muss. Und ich kenne so viele, die sagen, oh ja, äh, ich arbeite jetzt auch an meiner Website und die geht jetzt bald online. Und dann fragst du zwei Jahre später, wie sieht es denn aus? Und dann, ja, ja, äh, da müssen noch ein paar Fotos äh, äh, geändert werden und ich muss noch das und das anpassen. Also eigentlich ist alles relativ... Easy ja heutzutage, zumal es ja auch irgendwie WordPress oder sonstige Baukästen, also es ist alles kein Hexenwerk, aber ich habe immer auch den Eindruck, dass ich viele DJs ebenso auf das Thema, auch ja, ich kenne ja genug andere DJs und die empfehlen mir schon Jobs und ich, also es haben ja gar nicht so viele den Anspruch, äh, da jetzt hauptberuflich Geld mit zu verdienen, ne? für die meisten ist es dann eben doch irgendwie so, Ja, nebenher nettes Geld, aber ähm, wenn man es halt irgendwie konsequent äh, äh, umsetzen will und davon ja dann auch leben können will, dann dann muss man eben auch eben abseits vom Auflegen und abliefern am Wochenende eben unter der Woche wirklich Zeit und Energie und zumindest ab der Stelle, wo es einem möglich ist, auch Geld reinstecken. Also das ist tatsächlich die Stelle, ähm, wo sich bei mir am meisten geändert hat, ähm, da ich ab Anfang 2016 ähm, eben auch äh, SEO-technische Geschichten ja aus der Hand gegeben habe und dann Freelancer habe, der das betreut, ähm, der auch technische Dinge auf meiner Website geändert, ha- geändert hat, von denen ich keinen blassen Schimmer hatte und Klar, du hattest gesagt, man kann sich in alles reinlesen, man muss nur dann irgendwann eben auch schauen, hey, in welchen Bereichen bin ich stark und da dann eben seine Zeit auch irgendwie reinstecken und vielleicht andere Dinge, wo man nicht so stark ist oder die einem vielleicht einfach nicht so liegen oder Spaß machen, wenn man es sich denn leisten kann, vielleicht auch extern machen zu lassen und zu zahlen und das kann natürlich auch nochmal ein echter Hebel sein.
0: Ja, zumal oder zumindest kann man sich ja darin einlesen, was denn möglich ist und was die Herausforderungen sind, dass man das dann nicht selber programmiert, das äh, leuchtet mir ein. Absolut, dass ich bin man die auch Fotos nicht so, dass ich dann sage, nicht hier Selfie hochlädt, ist mir auch klar, aber dass man wenigstens das Gespür dafür kriegt, dass gute Fotos wichtig sind, dass ähm, auch eine gut programmierte Webseite wichtig ist, um bei Google zu ranken. Äh, wenn man das weiß, dann kann man sich ja äh, irgendwie Dienstleistungen einkaufen. Aber wenn man jetzt so ins Blinde irgendwie, also so ins, ins ins Leere hinein irgendwas kauft an Dienstleistungen, das ist natürlich dann schlecht.
1: Bin ich völlig bei dir. Also ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, hier hast du mal 3.000 Euro, mach mal was Schönes oder oder optimier mal. Ich bin wirklich immer so, also auch äh, sei es jetzt wenn es Designgeschichten, aber auch auch Google-Optimierung sind, dass ich da irgendwie immer sage, hey, halt mich über alles. Äh, ne? Also ich will auch bei jeder E-Mail, die da vielleicht mal zwischen zwei Dienstleistern ausgetauscht wird, irgendwie äh, in CC stehen und wenn ich dann 80 Prozent dessen verstehe, was da in dieser E-Mail steht, ist das gut. Und es ist aber auf jeden Fall so, dass ich diese 80 Prozent auch verstehen will oder idealerweise mehr, um irgendwie auch zu hinterfragen, ne, wofür gebe ich gerade irgendwie Geld aus. Ähm, also klar, da gebe ich dir völlig recht. Nur, ähm, ne, dass man sich in Basics einliest und auch immer versucht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil Dinge ändern sich ja auch äh, äh, stetig. Ähm, und dann halt aber äh, ja, wenn man, also mir war es immer wichtig, dass ich jetzt nicht sage, ach ja, alles, was ich erwirtschafte, das lege ich aufs Konto und sondern immer auch irgendwie an der Stelle eben entgegen meiner eigentlichen Natur zu sagen, hey, was kann ich denn jetzt machen, damit ich in zwei Jahren irgendwie nochmal besser dastehe oder mich jetzt eben auch aktuell irgendwie auf einem Google-Ranking irgendwie nicht auszuruhen, sondern es eben weiter zu pushen.
0: Ja, DJ Booking war ja auch immer so ein Ding, was man nicht, also weder früher noch heute, weder im Club noch auf Hochzeiten irgendwie über gelbe Seiten oder so hingekriegt hat. Ähm, meistens ist es ja in solchen Bereichen so, dass entweder man kennt jemand oder man wird es halt googeln im Zweifel. Und so, ja, es hat irgendwie immer so ein bisschen an der Schnittstelle gefehlt, meiner Meinung nach. Also, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und einen DJ für eine Firmenfeier buche, dann ja wie gehe ich dann vor? Wenn ich keinen kenne, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und meine Erfahrung jetzt auch mit der Agentur ist, wenn man einfach eine aussagekräftige Webseite hat, die muss noch nicht mal so gut ranken, aber einfach ähm, dass man, wenn man auf die Seite kommt, den Eindruck hat, okay, da sind Leute, die haben das schon mal gemacht und wenn ich die jetzt für meine Veranstaltung buche, dann wird das halt kein Totalausfall. Da sind die immer schon sehr glücklich. Also nicht, weil es keine gute Konkurrenz gibt. Es gibt wahrscheinlich einen Haufen guter DJs da draußen, die das genauso gut machen könnten. Aber ähm, Dieses Vertrauen zu schaffen ist halt schwierig, weil diese Leistung halt nicht messbar ist. Aber meine Erfahrung ist, sobald es diese Schnittstelle gibt, in dem Fall nämlich eine Webseite, wo man auch optisch und vielleicht auch durch Hörbeispiele irgendwie relativ schnell erfassen kann, dass es äh, der oder diejenige einen guten Job machen würde, dann hat man schon einen sehr großen Vorteil gegenüber anderen, wenn man die einfach vielleicht nur so per Mund-zu-Mund-Propaganda halt ähm, weiterempfohlen wurden.
1: Absolut. Das ist das Kuriose, dass teilweise die die besten und coolsten DJs teilweise überhaupt gar keine Website haben oder so. Und dann aber andere, wo du denkst, so, wo du nach zehn Sekunden auf der Website sagst, oh Gott, oh Gott, das will ich auf gar keinen Fall, dass die dann noch verhältnismäßig gut ranken, weil sie die Energie reinstecken. Also ich glaube, speziell im DJ-Bereich scheuen halt viele diese, diese Thematik, Website etc., es sei denn, es sind jetzt irgendwelche Top-DJs, die das natürlich extern machen lassen, aber jetzt äh, Leute wie du und ich, da gibt es nicht so viele, die wirklich einen, einen professionellen Website, äh, Webseiten Auftritt haben ähm, und ich muss jetzt nochmal auf den Hochzeitsbereich kommen, ich, ich, guck dir mal 50 äh, Hochzeits-DJ-Seiten an und guck dir mal äh, 50 Seiten von Fotografen an. Dann weißt du, was an Außendarstellung möglich ist und was nicht. Also weil äh, bei den Fotografen ist die Antwort... 48 von 50 haben eine Top-Website und bei den äh, mobilen DJs sieht es aber eher so aus, dass 45 von 50 eine katastrophale Website haben. Und das ist eigentlich schade äh, und und es ist nochmal besonders schade, wenn halt ähm, manche DJs, die absolut das Potenzial haben und, und auch Bock haben, auf Hochzeiten aufzulegen, da aber so, so gar nicht präsent sind und nur auf dieses mundpropaganda thema setzen. Weil ja klar, irgendwie kriegt man da auch äh, die entsprechenden Jobs ab. Aber äh, wenn du eben Google-technisch gut rankst, kommst du eben irgendwann so ein bisschen an die Stelle, ja, wo du, ich will nicht sagen, dir das aussuchen kannst, aber wo du eben auch schon vielleicht mal sagst, hey, in der und der Location hängt eine scheiß PA habe ich keine Lust mehr drauf? Kann jemand anders machen, obwohl der Termin vielleicht noch frei wäre? Also, das ist übrigens was, wo ich Paaren immer auch sehr ehrliches Feedback gebe. Und das ist übrigens auch ein Punkt neben der Website und dem ganzen Ranking auf denen aber auch einige DJs keinen Bock haben, nämlich im Vorfeld Brautpaaren ausreichenden und umfangreichen Service zu bieten. Ich sage auch, ihr könnt mich jederzeit anrufen, auch wenn ihr mich nicht als DJ haben möchtet, und mir Fragen über die Location stellen, was auch immer. Und das sind aber so Sachen, naja, gibt genug DJs, die sich noch nicht mal persönlich mit einem Brautpaar treffen würden oder ein Skype-Telefonat oder Videokonferenz machen würden. Das sind dann alles so Sachen, die mache ich, aber die kannst du natürlich auch nur machen, wenn du wirklich die Zeit dafür hast und wenn du aber es so ein bisschen nebenher machst, wird wird's halt schwierig, ne? Also das allein zeitlich irgendwie unterzubekommen.
0: Ja, das das nehme ich auch wahr, so also im Hochzeitsbereich, ähm, da muss man da liegt so also die Hauptaufgabe in der Vorbereitung, den den Brautpaar die Angst zu nehmen, also die Angst, dass es das schief gehen könnte, so ist meine Wahrnehmung. Und das kann man auch dadurch machen natürlich, dass man die berät, was jetzt Technik betrifft, wenn man sie nicht selber mitbringt. Und im Industriebereich ist es häufig so, dass man der Agentur, die das macht, oder der Person im Unternehmen, die das macht, einfach die Arbeit abzunehmen. Also die haben halt eigentlich, das sind meist Leute, die eigentlich einen anderen Job haben und dann zusätzlich noch beauftragt wurden, einen DJ zu buchen und die haben einfach keine Zeit. Also ich habe es auch so gemacht, dass ich halt immer versuche, Informationen gebündelt irgendwie zu liefern, die dann die Person an den Entscheider direkt weiterleiten kann und solche Kleinigkeiten halt. ähm, Ja, weil die Person halt einfach noch andere Dinge zu tun hat und sich nicht darum kümmern kann, jetzt irgendwelche YouTube-Links und Soundcloud-Links zusammenzutragen, um dann den Chef zu fragen, hier, hör mal da rein, ist das gut? Ähm, Das ist eine Kleinigkeit, das habe ich einmal zusammengestellt, aber mir haben halt auch schon Leute gesagt, dass es einfach denen halt wahnsinnig die Arbeit abnimmt und dann ist es vielleicht manchmal am Ende Das Buchungsargument. Aber das wollte ich dich eh fragen, ob, ähm, also du bist ja wahrscheinlich im Vergleich zu anderen eher hochpreisig. Aber ähm, ist es denn, also kriegst du manchmal so Feedback von Brautpaaren, dass sie sagen, ja, wir hatten jetzt noch ein günstigeres Angebot, aber da war uns nicht so wohl bei, du hast einfach den besseren Service geboten und deshalb haben wir dich jetzt genommen?
1: Also sagen wir mal so, ich werde relativ gezielt immer angefragt äh, und auch wissend, wo ich in etwa preislich liege, also weil ich einen Startpreis zumindest auf der Website kommuniziere. Ähm, Es ist zusätzlich so, dass ich eigentlich tatsächlich, bevor ich ein ganz konkretes Angebot rausschicke, also ich schicke eine Paketpreisliste raus an die Paare vor einem Vorgespräch, aber das ganz konkrete Angebot schicke ich erst nach einem Vorgespräch, weil ich dieses Vorgespräch eben absolut essentiell finde, um eben ganz klar zu machen, hey, Topf und Deckel passen hier zueinander. Ähm, weil ich würde auch ehrlich sagen, wenn ich irgendwie in einem Vorgespräch ein ungutes Gefühl hätte, ähm, dass ich irgendwie sage, hey, ich glaube, das passt irgendwie nicht so gut. Ähm, und im Anschluss schicke ich dann äh, dieses Angebot. Natürlich gibt es immer auch mal Paare, äh, die mich anfragen und irgendwie meinen Preis nicht vorher gelesen haben und die dann irgendwie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie mehr, als wir dachten. Wir schauen uns noch mal um. Das ähm, Ist zuletzt sogar ein Ticken mehr geworden, weil je höher du rankst, desto mehr Leute erreichst du, die sich vielleicht eben auch dann nicht gezielt für dich als DJ interessieren, sondern einfach erstmal nur schlau machen. Das Schöne ist aber, dass man diese Anfragen eigentlich sehr direkt erkennen kann. Das sind nämlich die, die irgendwie lauten, Hallo Komma, wir heiraten am so und so vielten. Was kostet das von 18 bis 3 Uhr? Gruß. Ne? Also
0: Wenn, ja, wenn der, der Zeitraum schon mal draufsteht, ist schon mal viel wert. Also Man möchte ja, aber gar nichts. So ja, ja, aber
1: gut, wenn also wenn schon keine äh, Anrede, äh, Hallo Markus, und keine Abrede und vielleicht ein, zwei, drei Sätze von wegen, hey, wir haben uns deine Website angeschaut, angeschaut deine Herangehensweise gefällt uns was auch immer, ähm, also du erkennst die Anfragen, die im, per Copy-Paste irgendwie an 20 DJs rausgehen, ähm, und, äh, äh ja, dann muss man halt als DJ irgendwie entsprechend handeln und und irgendwie sagen, hey, tut mir leid, kann da leider nicht, wünsche euch viel Erfolg bei der DJ-Suche. Also ich bleibe da natürlich immer freundlich, aber ich bekomme eben auch ganz viele Anfragen, wo, weil ich eben relativ viel auch im Blog schreibe, über verschiedenste Hochzeitsthemen, über Hochzeiten, auf denen ich aufgelegt habe, mit irgendwelchen Musikbeispielen, die eben sehr, sehr individuell und ausführlich anfragen, wo wo mir dann eben auch klar ist, hey, das passte und wie gut. Also ähm, in der Regel ist das sogar so.
0: Argumentierst du denn auch immer, also du nennst dann einen Preis und sagst, ja, das wirkt jetzt teuer, aber ihr bekommt auch das und das? Oder verlässt du dich darauf, dass die Leute bewusst dich auswählen und auch bereit sind, dann den hohen Preis zu bezahlen? So?
1: Also ich komme tatsächlich relativ selten überhaupt in die Situation, dass ich mich da in dem Sinne rechtfertigen muss oder so, aber natürlich erläutere ich äh, Brautpaaren dann schon mal auch einfach so einen ähm, Gesamtstundenaufwand für eine Hochzeit. Also persönliches Vorgespräch, vielleicht sogar nochmal gemeinsam mit dem Paar in die Location fahren, um sich irgendwie Gegebenheiten bezüglich Sound und Licht anzuschauen. Ähm, Austausch mit Trauzeugen vorab etc. pp. An dem Tag selbst, Anfahrt, Abfahrt, Aufbau, äh, weil tatsächlich bringe ich die Technik selbst mit. Äh, dann auch ähm, das Thema, dass ich entsprechend hochwertige Technik äh, nutze, weil es eben auch viele Anbieter gibt, die sich irgendwie äh, beim Music Store oder Thomann die Hausmarke bestellen und da irgendwie mit einem Gesamtequipment anrücken, was irgendwie 1.500 Euro kostet, wo ich eben auch klar mache, hey, ich bringe entsprechend, Hochwertige Qualität eben auch mit, um ja, also dem Preis, den ich da nehme, auch irgendwie gerecht zu werden. Und äh, es ist aber eben relativ selten, dass jetzt gesagt wird, oh, wie kommst du denn auf den Preis? Ähm, sondern äh, häufig ist es so, also A, buchen mich natürlich Paare, die entweder angestellt sind und einen ganz vernünftigen Job haben oder B, Paare, denen das Thema Musik und Party auf ihrer Hochzeit einfach extrem wichtig ist und C, halt Einige Selbstständige, die einfach auch verstehen, wie man eine Selbstständigkeit kalkulieren muss und dass in so einem Preis 19% Mehrwertsteuer drinstecken, dass äh, diese Summe versteuert werden will und da man als Selbstständiger diverse andere Dinge für äh, oder von zahlen muss, ähm, sodass tatsächlich in ganz wenigen Fällen überhaupt nur diese Situation aufkommt, wo ich in so eine Art Rechtfertigungsmodus verfallen muss.
0: Also die Leute, wenn sie sich buchen, wissen auch schon ungefähr, worauf sie sich einlassen und ja, ja wollen dich halt auch dann genau dafür und sind bereit, das zu bezahlen. Also ähm, die Situation,
1: die du ansprachst, gibt es manchmal vereinzelt, ähm, wenn das Geschichten sind wie, du hast vor sechs Jahren auf meinem 30. Geburtstag aufgelegt, jetzt heirate ich, hast du Zeit am so und vielten. Ähm, wo natürlich die Antwort ist, ja, ich liege heute auf einem ganz anderen Preislevel als vor sechs Jahren, als das nebenberuflich auf Hobbylevel äh, lief. Auch wenn ich damals vielleicht nicht entscheidend schlechter aufgelegt habe, habe ich heute als Selbstständiger und als Hauptberuflichkeit natürlich einen anderen Kostenapparat dahinter. Also muss ich auch andere Preise nehmen. Da gibt es dann vereinzelt mal ähm, auch die Situation, wo gesagt wird, uh, Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, weil wir haben noch den Preis von vor sechs Jahren im Kopf. Und dann erklärt man das. Und dann gibt es mal die Situation, wo gesagt wird, nee, das ist uns irgendwie too much. Aber in den meisten Fällen verstehen dann die Auftraggeber oder Brautpaare eben auch, dass man das halt dann heute noch mal auf einem etwas anderen Level oder mit einer anderen Professionalität auch noch mal macht. Und vor allem muss ich denen auch erklären, hey, äh, gerade was Samstage im Sommer angeht, ist es halt ein bisschen so, ja, ich könnte euch jetzt 500 Euro entgegenkommen, aber das wären 500 verschenkte Euros, weil morgen oder in zehn Tagen wird das nächste Brautpaar kommen, was mich für den Samstag haben will. Und da muss ich dann an der Stelle natürlich auch ein Stück weit da kommt der BWLer durch
0: bei mir. Ja, ich merke das gerade an so ähm, beliebten, also bei, bei einem beliebten Datum, wie der 5.5. ist es glaube ich dieses Jahr und letztes Jahr war es der weiß ich gar nicht, nur so nur erste, siebte, siebzehn oder irgendwie so Daten, die man sich halt leicht merken kann. dann Also und da habe ich, glaube ich, sieben Sachen abgelehnt und die achte dann gemacht oder so, weil das einfach... Ja, ganz kranker Termin
1: ist auch der 18.8.18 die Jahr. Ja, oder der <lacht> war
0: das, wie auch immer. Ja, ja, genau. Ich habe auch mal was Schönes erlebt. Also ich das ist aber schon richtig lange her. Da war gerade in der Anfangszeit, als ich aufgelegt habe, da habe ich eine Hochzeit gemacht mit einem Freund, haben wir zusammengespielt. Und dann haben wir irgendwie aufgelegt und dann ging das in, in diese Spielephase über und die, ähm, die Brauteltern so, ja, geht, Jungs, geht mal zum Buffet, holt euch auch mal was. Und dann haben wir uns gerade den Teller aufgeladen und die Spiele gingen los und der Bräutigam hatte, glaube ich, schon von vornherein nicht so richtig Bock auf die Hochzeit. Also zu heiraten schon, aber ihm war das, glaube ich, alles ein bisschen zu klassisch. Und ähm, bei, bei dem Spielepfad ist ihm dann irgendwie die Hutschnur geplatzt und er hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und ist abgehauen. Und dann standen wir da beide irgendwie am Buffet, wir beiden DJs mit einem vollgepackten Teller und alle Augen auf uns so. Ja, macht doch mal was, macht doch jetzt mal Stimmung, Jungs. Also war natürlich eine Herausforderung, weil der Bräutigam gerade die Hochzeit verlassen hatte, weil er keinen Bock mehr hatte. Ähm, ist dir auch schon mal sowas passiert oder gibt es irgendeine Anekdote? Ja, tatsächlich, ich habe eine Anekdote.
1: Ähm, ja, letzte Saison im August 2017, ähm Das war, ähm, normalerweise spiele ich häufig schon zum Essen irgendwie so akustische Geschichten, ja, loungig, chillig, äh, natürlich mit entsprechender Lautstärke. In dem Fall war es aber so, dass die zum Essen ähm, noch äh, Live-Musik hatten und vor allem auch nach dem Essen einen Location-Wechsel in einen Gewölbekeller hatten sodass ich irgendwie erst um halb zehn da ankam. Und das Erste, was ich, äh, als ich den Parkplatz gesucht habe, äh, gesehen habe, war ein Krankenwagen, ähm, weil irgendwie der dreijährige Sohn irgendwie eine Treppe runtergestürzt war und äh, man nicht genau wusste, ob der sich irgendwie äh, Band gerissen oder irgendwas gebrochen hat. Auf jeden Fall waren dann die nächsten zweieinhalb Stunden echt so, dass die ähm, Braut mit dem Kind äh, in der Uniklinik war, was echt für zweieinhalb Stunden eine ganz ja mulmige Gesamtstimmung irgendwie so natürlich vermittelt hat. Also A, weil die Braut nicht da war, B, weil über kurz so lange jeder mitbekommen hat, was passiert war, da diese Ungewissheit im Raum war. Ähm, letztendlich kam bei raus, es war irgendwie nichts Wildes, die mussten nur in der Uniklinik auch irgendwie ein paar Minuten warten, sie war irgendwie um 12 Uhr wieder da. Die haben den Eröffnungstanz gemacht und dann war es eine umso ausgelassene Party hinten raus, aber das war dann schon so ähm, sowohl ein komischer Moment, als ich da ankam, als auch so dann zu Beginn der Party, weil normalerweise ist ja dann Partykick auf irgendwie mit dem Eröffnungstanz, wo es dann aber irgendwie um halb elf hieß, ja, den machen wir auch, aber schauen wir mal, wann sie wieder hier ist. Also ähm, ja, das, das, das war so eine Situation.
0: Oh Gott, vor allen Dingen, dann muss man das ja auch irgendwie versuchen zu kompensieren, diese schlechte Stimmung und äh
1: ja, also es war dann halt so, es war vor allem so, dass ich natürlich dann irgendwie ein bisschen mit angezogener Handbremse weiterhin irgendwie auch nur so, ja ich sag mal irgendwie Warm-up gemacht habe, weil es irgendwie, ja aufgrund der Stimmung einfach noch nicht angesagt war, jetzt irgendwie äh, ausgelassen richtig Gas zu geben, aber wie gesagt, das hat sich dann so äh, roundabout um Uhr um aufgelöst, äh, zum Positiven.
0: Ja, sowas Unangenehmes hatte ich auch mal, das war auch in der Anfangszeit ähm, meiner DJ-In-Anführungsstrichen-Karriere. Da habe hab ich mit dem gleichen Freund, mit dem ich auch die Hochzeit gespielt habe, ähm, haben wir einen 60. Geburtstag bespielen sollen. Und ich äh, hatte aber Verpflichtungen an dem Abend und konnte nur zum Technikaufbau dabei sein und bin dann abgehauen und habe gesagt, ja ruf mich an, wenn wir fertig seid, dann komme ich und dann helfe ich euch beim Abbau. Und dann ging um 11 Uhr schon das Telefon, ja, du kannst zum Abbau kommen. Dann dachte ich, hey, das war aber eine kurze Veranstaltung, was ist da los? Hat sich herausgestellt, dass ein Gast auch Anfang 60 oder so zur Sexbomb von Tom Jones etwas zu stark über die Tanzfläche gewirbelt ist. Und der hat dann einen Herzinfarkt erlitten auf der Tanzfläche. Und, das, äh, und ist dann auch an den Folgen gestorben später. Und ähm, ja, das hat auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt und die Veranstaltung war dann auch sofort vorbei. Andererseits dachte ich auch. Also warum nicht zu Sexbomb auf der Tanzfläche sterben? Also ich dachte gerade <lacht>
1: auch, ist das nicht irgendwie der Tod, der uns irgendwann mit dem Kopf auf dem Mischpult äh, bevorsteht? Na schauen wir mal. Aber ja, nee, das klingt äh, jetzt mal klarer. Nein nein, also. nein, nein, bittere Geschichte total. Ähm, aber äh, Sowas habe ich zum Glück auf Hochzeiten, also ich habe noch andere krasse Stories, wo ich teilweise äh, äh, nicht weiß, ob die Stimmen äh, gehört äh, von anderen Hochzeiten, aber das würde jetzt zu weit führen und wie gesagt, dadurch, dass ich selbst nicht dabei war, kann ich auch nicht beschwören, dass es wirklich so war, wie es mir zugetragen wurde.
0: Fehlt dir manchmal so das im Club auflegen oder so musikalisch ein bisschen experimentierfreudiger zu sein, was ja auf Hochzeiten in der Regel nicht möglich ist?
1: Mmh, nicht wirklich, nee. Ähm, also die Clubsituation fehlt mir nicht, weil ich das halt wirklich oft und häufig irgendwie gemacht habe. Ähm, übrigens auch damals, hat man ja eingangs zu gesprochen, Harpune etc., immer irgendwie total genreübergreifend, äh, was mir heute ähm, echt viele Vorteile bringt, auch einfach mal rigoros entweder harten Cut oder Genres, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen, irgendwie ineinander zu mischen. Ähm, da hilft diese damalige Harpune-Party-Serie äh, auf jeden Fall. Äh, ansonsten das Club-Thema. Also ich befasse mich ja trotzdem irgendwie mit mit aktueller Musik. Sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie es ein ein Club-DJ tut, der vielleicht noch gezielt sogar irgendwie auf ein, auf ein bestimmtes Genre ähm, spezifiziert ist. Aber nö, also kann ich nicht sagen, dass mir das total fehlen würde.
0: Und wie machst du das musikalisch, wenn jetzt so ein neues, ein neues Single von Justin Timberlake rauskommt, wie ja aktuell der Fall ist? Spielst du die dann direkt und guckst, was passiert oder wartest du erstmal ein bisschen ab und ähm, guckst so, wie, wie die sich so verhält und ähm, spielst sie erst später dann oder gar nicht möglicherweise? Also tatsächlich auf Hochzeiten
1: ist es schon so, dass Songs irgendwie ein Stück weit schon bekannt sein müssen. Also speziell jetzt irgendwie äh Filthy heißt das, ne? Neue Justin. Ne, Beziehungsweise gibt gibt, Leute, ja, heißt, ja, gibt zwei. Suppliers, ja. Genau, also ich, ich glaube, Suppliers wird etwas massentauglicher sein. Ich glaube, Filthy würde <lacht> auf Hochzeiten äh, bedingt nur funktionieren. Während sowas wie Can't Stop The Feeling natürlich in 0, nix. aber das war halt einfach auch sehr schnell klar, dass das total tanzbar ist und, und bei jedem funktioniert. Ähm, Ansonsten so äh, äh, so Geschichten, ich, ich probiere immer Dinge aus, also manchmal dann auch irgendwie so im, im, im Warm-up etc. Ähm, zum Beispiel hier äh, N.I.R.D. Äh, äh, Lemon mit Rihanna. Das sind so Sachen, ja, das kann mal funktionieren auf einer Hochzeit, aber auch mal nicht, aber dann... Ne, spiele platziere ich das eher im Warm-up oder hinten raus, wenn ich vielleicht auch schon ein bisschen besseres Gefühl habe, wie die so ticken.
0: Das hat aber im Club auch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur dazu. Wenn das Ganze
1: ja, das, Ich finde das kurios. Ah. Ich, ich finde es eigentlich gut, ab der Stelle, wo Rihanna einsetzt.
0: <lacht> Echt? Es <lacht> kursieren du? auch schon so Edits im Netz, wo dann einfach der Anfangspart abgeschnitten wurde. Ja genau, also
1: diese erste, weiß ich nicht, Dreiviertel-Minute-Minute äh,
0: ist Sorry for
1: real. Genau. Genau.
0: Ähm, ja, aber grundsätzlich
1: gilt natürlich, ne, es sind Klassiker gefragt, es sind auch Dinge, äh, also ein ganz schönes Beispiel ist, äh, oder war damals äh, Happy von Pharrell. Das habe ich irgendwie zwei, drei Mal am Anfang gespielt, als ist irgendwie noch nicht so bekannt war und es hat echt nicht gut funktioniert, dann kam irgendwie dieses 24-Stunden-Video, was einmal quer durch YouTube und Facebook gejagt wurde und dann konntest du das ein Jahr nicht wegdenken, bis du dann irgendwann wieder an der Stelle bist, wo alle sagen, äh, nee, haben wir jetzt oft genug gehört. Aber ähm, die Aussage ist eigentlich, äh, ja, die Leute müssen es schon mal irgendwie gehört haben, weil dir das natürlich nie was bringt, wenn dich drei Gäste extrem abfeiern für irgendeinen Song, äh, den du schon hast oder überhaupt kennst, so ungefähr. Ähm, aber der Rest der Gesellschaft so sagt, hey, äh, what the fuck, ne? Ähm, also, es sollte schon mainstreamig sein, wobei ich natürlich immer versuche und das auch in der Regel schaffe, ähm, sämtlichen komplett abgedroschenen Kram eben wegzulassen. Also äh, ich möchte kein Safri-Duo und ich möchte kein Summer of 69 und It's Raining Man und äh, ich könnte dir jetzt viele andere aufzählen. Ähm, Und das ist aber das Schöne, mich fragen halt eben die Brautpaare an, die genau eben auch sagen, hey, genau das wollen wir eben nicht. So gesehen, das matcht schon immer ganz gut musikalisch.
0: Und äh, wie informierst du dich über Musik? Hörst du viel privat oder wie machst du das?
1: Ich tausche mich natürlich auch mit, mit anderen DJs und Kollegen aus. Dann ähm, benutze ich als, als Edit-Remix-Plattform, habe ich eigentlich nur einen Zugang bei äh, Direct Music Service. Ähm, und ansonsten ist tatsächlich irgendwie äh, iTunes. iTunes hier und da mal irgendwie äh, Amazon. Aber zum Beispiel, ich war in den letzten drei Jahren nicht auf Beatport. Allein schon, wenn ich drauf gehe. Äh, höre ich gefühlt keinen Unterschied zwischen den äh, 20 Songs in den Top 20. Das finden jetzt alle Elektro-House-DJs ganz schlimm, wahrscheinlich, was ich hier sage. Und es ist, äh, ich bin ja auch kein, kein Experte in dem Bereich. Aber das ist natürlich auch das Ding, ich muss für die Jobs, die ich mache in diesem Bereich natürlich auch jetzt nicht topfit sein.
0: Ja, nee, aber Beatport, da kann ich dir rechnen, das ist auch irgendwie unterirdisch geworden. Also wenn man sich da mal die top 10 charts durchhört, das ist so gefühlt 8 von 10 Nummern sind einfach ein Cover von einem alten Ding, auf neu getrimmt mhm. und relativ uninspiriert. Und also, vielleicht tue ich jetzt jemandem Unrecht, aber das also ich war auch schon ewig nicht mehr auf Beatport, um ehrlich zu sein. Also,
1: also ich höre natürlich jedes äh, Steve Clash-Mixtape mir intensiv an. Aber äh, nee, äh, ernsthaft, äh, keine Podcast-Schleimerei hier, sondern äh, ich finde die einfach extrem gut und auch immer mal äh, dahingehend inspirierend, weil ich genau auch diese Momente auf. Hochzeiten mag, wo ich Songs spiele, wo wo man den Gästen anmerkt, dass die einen Überraschungsmoment haben, weil sie den eben länger nicht gehört haben, weil es eben nicht der Standardkram ist, den den
0: sie sonst äh, schon irgendwo anders tausendmal gehört haben. Der Bereich vom Auflegen ist ein Bereich, wo es viel zu lange, viel zu wenig Frauen gab, die ähm, sich aktiv beteiligt haben. Nee, das klingt jetzt so, als ob sie nicht wollten. sondern Also es gibt einfach nach wie vor zu wenig Frauen, die auflegen meiner Meinung nach. Mhm. Es hat sich im Clubbereich ein bisschen gebessert. Besonders in so großen Städten wie Berlin funktioniert das dann besser meiner Meinung nach als in anderen Regionen. Ähm, wie ist es im Hochzeitsbereich? Du kannst es wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Ähm, hat sich da auch was getan? Also es tut sich ein bisschen was. Ich habe ehrlicherweise
1: jetzt nicht flächendeckend für die Bundesrepublik so den Übersicht, die Übersicht. Bei uns in NRW ist es relativ überschaubar. Ich gebe auch vereinzelt so, so zwei, dreimal im Jahr, ich nenne es jetzt mal Marketing-Workshops für DJs. Da war tatsächlich hier aus Berlin die Katrin Mendelssohn dabei, die jetzt ein bisschen mehr Richtung Hochzeiten auch geht. Aber im Großen und Ganzen nehme ich das auch als krasses Missverhältnis wahr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, gibt es die nicht oder erfährt man nichts von ihnen? Oder der Gedanke, der mir eben noch kam, ich verbinde mit dem DJ-Ding immer so tatsächlich mehr das Club-Ding und dieses genrespezifische Auflegen. Ähm aber äh, es, es wäre natürlich grundsätzlich was. Äh, also das gilt genauso, wie ich dem männlichen Club DJ sage: Hey, das das Hochzeitsthema kann super interessant für dich sein, wenn du eben offen dafür bist, ein Stück weit Dienstleister zu sein und eben Genreübergreifend zu spielen und zu mixen. Ähm, gilt das natürlich genauso auf Hochzeiten. Also ich glaube, da bist du ja, hat man null irgendwie Nachteil als DJ kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Braut sagt, nein, ich möchte aber keine Konkurrenz auf meiner Hochzeit stehen haben mit einer hübschen äh, DJ-Frau. Ähm, aber also jetzt zumindest für NRW gesprochen, äh, habe ich noch nicht so viele kennengelernt, beziehungsweise alle, die ich kennengelernt habe, waren tatsächlich dann sehr äh, ja clublastig und dann eben eher auf ein Genre beschränkt.
0: Ja, es gibt ja auch den anderen, also den Fall andersrum, du sagst gerade, dass es möglicherweise ein Szenario gibt, wo die Braut dann sagt, ich möchte keine Frau, die das macht, aber es gibt ja auch das ähm, Szenario genau andersrum, das merke ich auch bei der Agentur manchmal, dass Leute gezielt anfragen, weil sie eine Frau haben wollen, weil es immer noch so ein exotisches Thema ist und in einem gewissen Grad lasse ich das dann auch zu, wenn ich merke, dass der Kunde trotzdem daran interessiert ist, dass die Person oder das du oder wie auch immer ähm, einen guten Job abliefert, aber wenn ich jetzt merke oder merken würde, dass ein Kunde ähm, eine Frau buchen will, weil sie gut aussieht oder weil, weil äh, aus irgendwelchen anderen Gründen, die nicht damit zu tun haben, dass die Person gut auflegt, dann würde ich das halt auch ablehnen, weil ich, ähm, also das ist ja exakt das, was ich ja nicht möchte, damit erreichen möchte, sondern ich möchte halt eine Gleichberechtigung schaffen und nicht, dass äh, wenn Frauen auflegen, sieht es gut aus und wenn Männer auflegen, dann hört es gut an. Das ist ja, ähm, ja genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen möchte. Ähm, aber das ist ja auch immer noch so ein Faktor, dass also irgendwelche C-Promis oben ohne irgendwie sie auflegen. und Also auflegen jetzt in Anführungsstrichen. Und dann aber auch diesen, ja, diese, diese Basis dafür, dass endlich mal mehr Frauen auflegen, halt auch wieder komplett zerstören, weil das immer assoziiert wird mit, ja, da legt jemand oben ohne auf oder weiß ich nicht mit dünn bekleidet.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Aber ich nehme das übrigens im Event-Firmenbereich tatsächlich häufiger so wahr, dass es genau dieser Ansatz ist. Nein, das ist aber äh, cooler, wenn wir da ein Mädel stehen haben. Äh, also habe ich persönlich tatsächlich schon mal zwei, dreimal gehabt, dass ich für Agenturen Angebote geschrieben habe, ähm, wo ich dann nicht gebucht wurde und es am Ende hieß, ja, hatte nichts mit dir und deinem Auflegen zu tun, aber soll halt ein Mädel sein. Und teilweise eben auch ähm, mit, mit dem Hintergrund, ja, äh, äh, wir wollen was fürs Auge haben, so ungefähr. Was natürlich äh, genau das bedient, was du gerade äh, äh, meintest. Übrigens, was mir noch einfiel, mit ähm, äh, eine befreundete Hochzeitsplanerin hatte mich mal angefragt für eine Hochzeit, wo ich aber nicht konnte und dann Kam ähm, eine DJ aus Berlin auch äh, zum Einsatz? Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. DJ Ipek. Nee, habe ich noch nicht gehört. IPEK. Ähm, hat wohl einen super Job gemacht. Wobei das auch jetzt keine Standard-Hochzeit war, sondern wirklich äh, ist eher klublastig gefragt war, ja.
0: Ja, also für mich gibt es auch keinen erklärbaren Grund, warum das nicht auch mehr Frauen machen sollten. Deshalb kann ich da auch nur jeden ermutigen, äh, das einfach mal zu machen, weil. Absolut. Es fehlt einfach so. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, egal ob männlich oder weiblich, der sagt, ich möchte jetzt entweder generell DJ werden oder ich bin DJ und möchte eher in den Hochzeitsbereich. Was würdest du demjenigen raten zu tun am besten? Also die, die
1: ähm, noch nicht DJ sind oder in dem Bereich äh, wollen, aber noch wirklich so in den Anfängen sind, da würde ich echt sagen, war mein Einstieg, Damals super, also das wirklich für verhältnismäßig kleines Geld drei, vier, fünf, Mal zu machen, weil das bringt dir A, Erfahrung, B, auch die Erkenntnis, macht mir das wirklich Spaß, will ich wirklich in den Bereich rein und wenn du das am Anfang für kleineres Geld machst, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, wenn du verkackst, ist dann nicht so schlimm, aber ähm, wenn du jetzt direkt hochpreisig einsteigst, was auch gar nicht so einfach wäre, jetzt ohne, ohne gute Website etc., ähm, dann hast du natürlich äh, schon mehr zu verlieren oder vielleicht legst du mal irgendwie auf einer Hochzeit von Freunden auf. Wenn man dann erkennt, dass einem das Thema wirklich äh, Spaß macht und man da tiefer reinrutschen möchte, dann ähm, ganz klar Thema Website. Facebook, Instagram, also die die Klassiker so, aber eben auch ganz klar äh, Offline-Vernetzung. Äh, Fotografen sind äh, Top-Multiplikatoren, also speziell auch Hochzeitsfotografen, weil die auch mit einer ähnlichen Vorlaufzeit, also ein Paar bucht erst eine Location, dann Fotograf und DJ und dann kommt irgendwann Deko und Catering und weiß der Geier was. Also mit denen vernetzen, die auch in etwa zu, äh, zu der gleichen Zeit äh, angefragt werden. Und da eben... Ähm, ja, so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Klinken putzen, aber sich eben austauschen mit den einzelnen Dienstleistern im Hochzeitsbereich. Es gibt eigentlich in allen größeren Städten auch Hochzeitsdienstleistertreffen wo dann die unterschiedlichsten Dienstleister für Hochzeiten hinkommen, Hochzeitsplaner, Fotografen, Floristen etc. pp. und sich da einfach austauschen und zeigen, dass, dass es dich gibt. Ne? Weil Bedarf besteht in dem Markt aus meiner Sicht definitiv an guten, coolen, zuverlässigen, Zuverlässig, das Thema haben wir äh, noch nicht angesprochen, aber ich bekomme bestimmt 20 Mal im Jahr einen Anruf, wo es heißt, uns ist gerade der DJ abgesprungen, kannst du in 10 Tagen. Ähm, also auch da, ähm, da läuft aus meiner Sicht einfach viel zu viel hier auf Handshake-Basis. Und dann kommt der Nächste, der sagt, ja, was ist denn, wenn ich dir 200 Euro mehr gebe? Und plötzlich weiß der DJ nichts mehr davon. Oder noch schlimmer, der hat den Termin direkt irgendwie doppelt vergeben, weil er irgendwie nicht ausreichend, organisiert und strukturiert ist. Also das einfach dann, ja, professionell angehen und sich vernetzen, offline und online. Das wären meine Tipps.
0: Ja, Ich bin auch überrascht, dass dieser Hochzeitsmarkt immer noch so stark ist oder auch noch wächst, obwohl ja ja, Ehe und Hochzeit ja auch schon so ein Konstrukt ist, was es schon sehr lange gibt und vielleicht auch teilweise überholt ist. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, aber trotzdem heiraten noch unglaublich viele Menschen.
1: Ja, nur mal um eine Zahl zu nennen, also ich glaube 2016 äh, gab es 400.000 Paare, die geheiratet haben. Und Und die Hälfte
0: davon hast du, glaube ich, bespielt.
1: (lacht) Und ähm, das ist ja das Interessante, da kommen jedes Jahr eben 380, 390, 400.000 neue Paare, für die eigentlich die gleichen Themen irgendwie relevant sind, den man einfach äh, ja erklären muss und da hilft natürlich die Erfahrung. Also ich habe wahrscheinlich, weiß ich nicht, vier, fünfhundert Hochzeiten in meinem Leben gespielt. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht nach fünf Hochzeiten äh, äh, tausend Situationen erwähnen, wo man was vielleicht besser machen kann, aber das ist auch nicht so, dass, dass man nach zehn Hochzeiten irgendwie so gar keinen Plan hat. Also ein paar Hochzeiten spielen ist mit Sicherheit wichtig, allein schon, um rauszufinden, ob es wirklich Bock macht, aber, ähm, ja, und ansonsten halt äh, zuhören und und auf die Nöte und Fragen der der Brautpaare vorab eingehen und dann vor allem natürlich am Abend abliefern. Also das mir würde die tollste Website und und äh, das tollste Vorgespräch nichts helfen, wenn ich am Abend einen scheiß Job abliefern würde, weil ähm, das würde sich genauso rumsprechen und ähm, das ist natürlich so, dass dann Paare sich genauso auch äh, vorab irgendwie Google-Bewertung, Facebook-Bewertung. Dann gibt es so ein Portal in NRW, das nennt sich Frau immer unter ewig, wo die sich halt genau anschauen. Hey, ne, hat jetzt hier ein DJ keine Bewertung oder zwei Fünf-Sterne-Bewertung oder 60? Ne? Und, weil im ersten Schritt ist es ja nun nur mal nur das Bauchgefühl, was sie sich so erarbeiten ne, über die verschiedenen Webpräsenzen.
0: Und dann noch in aller Kürze, weil ich weiß, dass du deinen Zug jetzt gleich kriegen musst. <lacht> Wie geht's denn weiter mit... Markus Rosenbaum.
1: Mit Markus Rosenbaum geht es in 2018 und 2019 auf jeden Fall sehr hochzeitsintensiv weiter. Das ist übrigens das Ding, das sprach ich am Anfang schon mal an. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie einen Malermeister fragst, wie es denn im Quartal 4, 2018 oder im Quartal 3, 2019 aussieht, äh, siehst du da ein Fragezeichen im Gesicht. Es ist tatsächlich jetzt echt so, dass, ich weiß nicht, ich glaube, zehn Samstage für 2019 sind schon wieder gebucht und ich glaube drei, vier sind gerade angebotstechnisch draußen. Die Samstage werden immer mit deutlich größerem Vorlauf gebucht als die Freitage. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, hey, das Hochzeitsding, das ist jetzt gar nicht mehr meins. Äh, ich könnte das jetzt nicht so von heute auf morgen irgendwie sein lassen. Ähm, ansonsten ähm, ich persönlich will wie die meisten DJs äh, wahrscheinlich das Thema Firmenevents äh, noch ein bisschen intensivieren, was einfach daran liegt, dass die in der Regel an anderen Tagen stattfinden und man unter der Woche zumindest flexibel Zeit hat. Ich meine, diese 30 Samstage im Sommer irgendwie mit Hochzeiten vollzukriegen, das ist einfach. Aber ähm, ich merke halt, dass da, dass ich beim Google-Ranking da auch so ein bisschen äh, profitiere und tatsächlich sogar Brautpaare mich mal hier und da ins Spiel bringen für Firmen-Events. Das ganze Podcast-Thema werde ich in diesem Jahr wieder intensiv aufnehmen. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen zuletzt. Und ähm, äh, ich erwähnte eben hier so diese Marketing-Workshops, äh, da bin ich aktuell an der Stelle, wo ich ein bisschen drüber nachdenke, weil ich habe das immer physisch als Workshop in Düsseldorf beziehungsweise in Hamburg gemacht, aber da dann eben die DJs wirklich in einen Hotel-Konferenzraum zu bekommen, ganz ganzen Tag da zu sitzen, ähm, für einen auch zugegebenermaßen nicht geringen Preis, ist nicht ganz einfach und da will ich mir im Laufe des Jahres mal Gedanken machen, wie man das vielleicht äh, online aufsetzen kann, um es für die einzelnen DJs so ein bisschen äh, verdaubarer in kleinere Häppchen äh, äh, schneiden zu können. Und vor allem auch damit natürlich günstiger anbieten zu können. Aber das sind so äh, ja die aktuellen Pläne. Wobei mir oft auch was einfällt, also Thema Podcast, äh, mir kam die Idee irgendwie im Januar 2016 und im April ging das Ding irgendwie online. Wahrscheinlich war das bei dir kein entscheidend größer Vorlauf. Das ist halt immer heutzutage echt nett, dass man irgendwie so Dinge dann einfach verhältnismäßig schnell umgesetzt kriegt.
0: Ich danke dir für das Gespräch, für die Zeit. Ich danke dir. Cool, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 10 mit Philipp Stürer von Vorartist. Ja, es ist alles viel schneller geworden. Also da damals, da gab's, da hat man Freitermine eingesammelt mit dem Fax,
1: es gibt einen Off Day und dann, ähm, also wir wollten halt ins Tempodrom, weil das ist für, für so eine Veranstaltung halt perfekt. Und da war halt so, ja geht nicht, äh, da ist der Zirkus drin und dann habe ich irgendwann, haben wir halt äh, Tempodrom gesagt, geht nicht und die Weihnachtsschau im Januar fand ich jetzt nicht so geil Über Nacht mit
0: Steve Clash.
1: Steve Clash.